0: Bună dimineața, Biserica Eclesia Dumnezeu, să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Deși a fost o săptămână plină, încărcată, am fost plecați la Târgu Mureș, multe activități în Eclesia. În dimineața asta, când am văzut soarele pe cer, așa ca și larii, am venit plin de entuziasm la biserică dimineața la șase și ceva când ne-am trezit, deja era lumină afară și îmi doresc așa de mult ca sezonul ăsta de primăvară să aducă primăvară și în viața noastră. Amen. Vreau să vă luați câteva zeci de secunde în care să vă gândiți la un lucru bun care s-a întâmplat săptămâna asta. Așa cum știți, astăzi vorbim despre un Dumnezeu bun. Dar aș vrea să te gândești la un lucru, acel un lucru bun, cel mai bun, care ți s-a întâmplat săptămâna aceasta. ați găsit? Cine a găsit lucrul la bun? Mâna sus! Haideți să zicem cu toți împreună Dumnezeu este bun! Dumnezeu Încă o dată, și acum un rând mare de aplauze pentru Dumnezeu care este atât de bun cu fiecare dintre noi. Entuziasmul oamenilor aici care au lucrat, entuziasmul echipei media care duce la next level ceea ce înseamnă transmisiunea noastră online, entuziasmul celor de la evangelizare și toate lucrurile astea ne fac să înțelegem că Dumnezeu este bun. Dar oameni cu inimă pentru Dumnezeu progresează, investesc în ei, să educăm, să glorifice pe Dumnezeu la un mod excelent. În dimineața asta, vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu, m-am gândit la câteva versete pe care le găsim în Biblie. Sunt foarte multe versete care vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, dar mai ales cartea Psalmilor. Psalmii sunt o carte poetică, vorbesc așa de frumos despre cât de bun e Dumnezeu. Lăudați pe Domnul că ce este bun. Căci în veac ține îndurarea Lui. Ce fain! Nu doar pentru mine, nu doar pentru copiii mei, un veac ține îndurarea Lui. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam, din generație în generație. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Nu e așa cât de bun e Dumnezeu în viața noastră? Biblia zice că Dumnezeu e atât de bun cu toți oamenii. Că Dumnezeu face să răsare soarele ăsta frumos și peste cei buni și peste cei răi. Că Dumnezeu face să vină ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Că Dumnezeu își întinde bunătatea peste toate lucrările Lui. Știți care e diferența? Că unii oameni experimentează bunătatea Lui Dumnezeu și o recunosc. Și zic, wow ce bun e Dumnezeu! Ce bun e Dumnezeu când vezi oameni plini de pasiune pentru El și vin să slujească biserici? Ce bun e Dumnezeu când vezi oameni plini de pasiune și mer să investească, să devină mai buni? Ce bun e Dumnezeu când ne vedem copii sănătoși, zâmbini frumoși, toate lucrurile astea? Și o mulțime de oameni experimentează bunătatea lui Dumnezeu. Însă așa de puțini oameni recunosc că lucrurile bune și toate celelalte care ni se întâmplă sunt datorită bunătății Lui. Așa de mulți oameni zic, mi se cade să trăiesc bine, pentru că m-am educat mult, am muncit mult. Mi se cade să duc o viață liniștită, că am ales o țară în care să trăiesc cu politică bună. Mi se cade. așa de puțini oameni văd bunătatea lui Dumnezeu. Însă, era dacă noi suntem astăzi în Eclesia și vedem multe lucruri care ne entuziasmează, trebuie să trăim cu picioarele pe pământ și cu ochii mari deschiși să înțelegem contextul în care trăim Noi tocmai avem o echipă de misionare în Turcia Și în Turcia a avut loc un cu tremur, Și mulți oameni sunt sub dărâmături Să vedeți pe Mihai Supescu împreună cu Marus Gligor și toți ceilalți de acolo Mihai ne-a transmis o poză și eram comunicat împreună cu el și cu echipa din Turcia Acolo între o dărâmături, acolo într-o zonă în care oamenii plâng, sunt frământați sau au dus să ajute. Oare putem vorbi despre un Dumnezeu bun și în contextul lor, în Turcia, în contextul unui cutremur? Înainte să plece Mihai și echipa, stăteam de vorbă cu ei și cu echipa pastorală și Mihai ne-a spus, știu înainte să plecăm, am fost avertizați să mergem o echipă de bărbați maturi, pentru că încă sunt cadavre sub dărâmături, încă pot fi găsite părți umane acolo. Mirosul este cumplit când te apropii de zona aceea. Și ni s-a spus să fim oameni maturi, oameni stăpâni de sine. Oare în contextul ăsta putem vorbi despre un Dumnezeu bun? Întrebarea care s-a pus de sute de ani creștinismului a fost aceasta, dacă Dumnezeu este bun, de ce există atâta suferință în lume? Atunci când ne uităm în viața noastră individuală, sau când ne uităm la lumea din jurul nostru, întrebarea asta ne pasă în minte Întrebarea asta ne macină inimile Mulți dintre noi n-am avut curajul să o zicem cu voce tare Pentru că am crescut într-un mediu creștin Și am zis nu cumva să supărăm pe Dumnezeu Nu cumva să supărăm pastorul, familia, contextul Însă toți am avut momente în viață Când ne-am uitat la realitatea vieții și am zis Oare chiar Dumnezeu este bun? Oare când mor sute de oameni sub dărâmături și copii Vinovați, Dumnezeu este bun? Oare în Ucraina, acolo unde merge Mitru cu echipa săptămâna asta, unde s-au întâmplat atâtea atrocități, oare Dumnezeu este bun? În dimineața asta mesajul meu o să îl împart în două părți mari. În primul rând vreau să vă răspund biblic, am să încerc să răspund biblic la întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu este bun, de ce există suferință în lume? Iar în partea a doua a mesajului meu o să vă vorbesc despre felul, despre modul în care se manifestă bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că ea bunătatea lui Dumnezeu nu se manifestă cum credem noi și nu e ce credem noi. Înainte de a răspunde la această întrebare, dacă Dumnezeu este bun, de ce există atâta suferință în lume? Vreau să fac o observație filozofic-o teologică ca să ne așezăm pe niște concepte clare. Atunci când vorbim despre bunătate, vorbim despre un termen de comparație. Bunătate este un termen de comparație. Despre un lucru pot să mă uit la el și să-l compar, să zic că este bun sau rău. Bunătatea este, există întotdeauna în raport cu cu un set de valori. Bunătatea nu este un concept abstract, ci întotdeauna bunătatea trebuie pusă în raport cu un set de valori. Un exemplu. Eu conduc o mașină Volkswagen, despre care spun că este o mașină bună. Raportată la setul meu de valori, la statutul meu social, la salariul meu, la cine sunt eu, la proprietățile mele, mașina pe care o conduc este o mașină bună. Însă, aceeași mașină pe care eu o conduc, Raportată la statutul lui domnului Țireac, care are un parc de 450 de mașini de colecție și este unul dintre cei mai bogați români. Mașina mea este o mașină rea. Bunătatea întotdeauna este în raport cu un set de valori. Când vorbesc despre un Dumnezeu bun, întrebarea ai, în funcție de ce Dumnezeu bun? În funcție de setul meu de valori sau în funcție de altceva mai presus decât setul meu de valori? Vă duc un alt exemplu. Ei un copil și îl la o școală de cartier Și un elev bun Ia note de 9 și de 10 Același copil mutat la o școală de top Din centrul a radului Va fi un elev slab Un elev care nu se pregătește Pentru că atunci când vorbim despre bunătate Întotdeauna bunătatea se cuantifică În raport cu un set de valori Trebuie să înțelegem Că bunătatea lui Dumnezeu nu este în raport cu un set de valori omenesc, afectat de păcat, ci bunătatea lui Dumnezeu este în raport cu perfecțiunea naturii sale și cu perfecțiunea sa morală. Bunătatea lui Dumnezeu este în raport cu perfecțiunea naturii sale și cu perfecțiunea sa morală. Atunci când vorbim despre un Dumnezeu bun, Dumnezeu nu consideră bun ce eu consider bun, ci Dumnezeu consideră bun în raport cu perfecțiunea sa natura sa perfectă și în raport cu perfecțiunea sa morală. Vă exemplific. O boală care vine peste viața mea și de care nu pot să scap și o duc un an, doi, șapte, zece, pentru mine acea boală poate să fie, în raport cu valorile mele, lipsa bunătății lui Dumnezeu. Să zic, Dumnezeu nu e bun. Mă rog de 10 ani să-mi ia Dumnezeu boala asta Și uite că Dumnezeu îmi ține boala asta Însă, în raport cu natura perfectă a lui Dumnezeu Și cu caracterul său moral perfect Acea boală peste viața mea Poate să fie exact manifestarea bunătății lui Dumnezeu Pentru că acea boală mă ține departe de mândrie Acea boală mă ține departe de egoismul meu Acea boală mă ține puternic ancorat în rugăciune Acea boală mă ține cu ochii luați de pe pământul ăsta și ridicați către cer. Și atunci, în funcție de setul de valori în care judecăm bunătatea lui Dumnezeu, noi putem vedea bunătatea lui Dumnezeu ca o manifestare, în funcție, în raport cu natura sa și caracterul său perfect, sau în raport cu valorile noastre. Un alt exemplu. Un eveniment nefericit din viața ta. Poate să fie pentru tine, în raport cu setul tău de valori, o manifestare, o lipsa a bunătății lui Dumnezeu. Însă exact acel eveniment, în raport cu valorile lui Dumnezeu, cu natura sa perfectă și cu caracterul său moral perfect, poate să fie exact manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Citeam un articol CNN când mi-am pregătit mesajul ăsta despre o stuardeză pe nume Elis O'Kane. Ellis O'Kane a fost o în perioada atentatelor de la 11 septembrie 2001. Femeia aceasta era stoardesă și trebuia să fie exact pe linia aeriană, pe zborul acela în care avioanele au intrat în turnurile gemene. Femeia asta, cu o lună înainte, în luna august, când s-au făcut programările în United Airlines, în linia aceasta aeriană, a greșit cumplit. A greșit două cifre din codul ei secret, personal, care făcea programările. A urmat niște lucruri cumplite pentru ea, pentru că a dat peste cap tot sistemul, toate zborurile din lumea asta, toate programările cu stoardeză și așa mai departe. A fost chemată în diferite comisii, a fost certată, a fost amenințată cu retrogradarea și multe, multe lucruri rele, însă. Acest eveniment nefericit din viața ei, această ceartă, această traumă în care a zis ce om nu greșește, cine cine nu face greșeala, mai greșește în codurile tale, ai o zi mai proastă, te gândești la altceva, a dat peste cap toate lucrurile. A fost, de fapt, manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Pentru că în 11 septembrie 2001, ea trebuia să fie în avionul care intră în turnurile gemene și tocmai în acea zi, datorită greșelii ei, a fost retrogradată și aruncată pe un alt zbor mult mai slab plătit. De ce? Că Dumnezeu, după raportul său de valori, natura sa perfectă și perfecțiunea sa morală, a vrut să o scape de acel incident care cu siguranță i-ar fi produs moartea. Deci ce vreau să aveți în minte? Începem să răspundem la întrebările astea. Dacă Dumnezeu este bun, de ce există suferință în lume? Vreau să aveți în minte că bunătatea lui Dumnezeu nu e în raport cu valorile noastre umane afectate de păcat, ci în raport cu natura sa perfectă, da? care este dragoste, Dumnezeu este dragoste, asta, e natura lui Dumnezeu, și cu caracterul său moral perfect. Dumnezeu este moral perfect. Prima întrebare. De ce atâta suferință în lume dacă Dumnezeu este bun? În primul rând, suferința din lume poate fi o consecință a alegerilor noastre greșite. O, da, Dumnezeu este bun și există suferință în lume pentru că noi alegem greșit. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi cu liber arbitru și uneori alegem greșit. Auziți ce zice Biblia, proverbe 19, cu 3. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cărtește împotriva Domnului cu inima Lui. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima Lui. Cuvântul nebuniei de aici, ebraic, este ifverlet, if care înseamnă aiureală. Sau se mai traduce prin a decide în mod aiurit, nebunesc. În momentul în care oamenii decid în mod aiurit, în mod nebunesc, calea lor este sucită și apoi ei ajung să cârtească împotriva Lui Dumnezeu. O traducere liberă acestui verset sună astfel... Oamenii care judec în mod nebunesc, fac alegeri greșite, iar când ajung să sufere, câtesc împotriva lui Dumnezeu de ce suferă ei. O, de câte ori în viață, fiecare dintre noi n-am judecat, aiuresc, nebunesc, am luat decizii aiurite, pentru că am vrut să impresionăm pe cineva, am vrut pe moment să fim noi tari, am văzut lucrurile doar în fața nasului și nu am văzut pe perspectivă lungă. Eram în clasa a 12 Unul din prietenii mei din clasă împlinise 18 ani. Familia i-a cumpărat o mașină frumoasă și toți eram prieteni cu el, ne ducea cu mașina, avea mașina lui la 18 ani să ai mașina ta la liceu să te, ducă, să te aducă. Însă prietenul nostru ce facem? Într-un weekend, într-o sâmbătă, merge la o nuntă. Se îmbată bine la nunta aia și ia niște spray-uri cu vopsea. Și a colorat prietenul meu mașina în toate culorile, ca și curcubeu, verde, roșie, galbenă, că el a vrut să facă spectacol acolo, să ducă mireasa cu mașina, fiind deja și beat și cu mașina colorată. Luni dimineața când a venit la școală, toți ne uitam la mașina lui frumoasă, vopsită în toate culorile, într-un hal fără de hal. Toți eram mirați de prostia lui și modul nebunesc, aiurit în care a judecat lucrurile. El era foarte supărat pe ce a făcut, vă da seama părinții, vă dați seama toți care își băteau joc de el și mașina lui scumpă ce a ajuns să facă cu ea. Ei mi-am dat seama că de multe ori în viața noastră și noi ajungem să luăm decizii aiurite, decizii în moduri nebunești și după aceea să dăm vina pe Dumnezeu. Plecam în urmă cu două-trei săptămâni când a fost mai fric, plecam de la eclesia, mai fusese întâi martie și aici undeva pe centru am văzut pe un, un pantalon scos cu tricou la zero grade și cu în spate se plimba. Omul să ajunge să se răcească, să facă pneumonie, să stea în spital și apoi zice, Doamne, de ce eu sunt bolnav? Pentru că a decis în mod nebunesc, a luat niște decizii aiurite și apoi dăm vina pe Dumnezeu. Oh, tăsea părinți astăzi, nu? Vin și spun noti, la 16-17 ani, copiii nu ne mai ascultă, nu mai vorbesc cu noi, fă ceva. Și întreb, da, ați aplicat Biblia? Ați crescut după Biblia? Nu, ce Biblia de modată? Cum să-l pedepsesc? Cum să-l disciplinez? N-am voie să ating personalitatea, el trebuie să-l leagă de micuț, de la 3 ani, ce papusă ea, ce culoare să fie hainele, el trebuie să fie totul, nu cumva să ne atingem, da? Tot felul de sisteme de educație din astea lumești. Și atunci, normal, dacă tu ai lăsat Biblia și ai ales un mod aiuresc, acum vii și îmi plângi pentru deciziile tale. Odată oh, da Dumnezeu e tot bun. Dar dacă tu ai decis sunt un mod aiuresc, nebunesc, vine suferință în viața ta. Dar poate îmi zici, eu am fost un om, ok, echilibrat, am păstrat regulile, am ținut drumul, ce se întâmplă? De ce, de ce suferință în viața mea? E ca la mașină, știi? Conduci mașina și respecti regulile de circulație. Mergi, nu știu, cu 90 la oră. Și vine unul și intră în tine și face accident Și zici, de ce mi s-a întâmplat asta? De ce fac accident? De ce se întâmplă lucrurile astea? Știi de ce? Pentru că trăim într-o lume căzută Și în lumea asta căzută, nu doar că deciziile noastre ne afectează pe noi Ci afectează și oamenii de lângă noi În urmă cu ceva vreme circulat pe social media am o imagine foarte sugestivă Erau doi în barcă, față în față, și vâsleau și unul dintre ei, la un moment dat, ia un burghiu și dă o gaură în barcă. Ăla la strigă, ce faci? De ce găurești barca când ne scufundăm? Ăsta zice, fac ce vreau cu viața mea. Înțelegeți povestea? Foarte mulți facem ce vrem cu viața noastră, dar noi suntem într-o barcă comună în lumea asta. Deciziile mele aiurite prostești vor afecta familia mea, prietenii mei, oamenii din jurul meu. O, câți oameni au fost atrași în suferință de prostiile oamenilor de lângă ei. Și zice, de ce se întâmplă asta? Că lumea e căzută. Nu-i Dumnezeu de vină, ci faptul că lumea asta e căzută și că oamenii iau decizii prostești. Al doilea motiv pentru care oamenii se uită la suferință și nu-L înțeleg pe Dumnezeu, și al doilea motiv pentru care suferința există în lume, nu-i doar din cauza deciziilor noastre greșite, ci este chiar acesta. Suferința poate fi o consecință a faptului că trăim într-o lume căzută, coruptă și păcătoasă. Nu doar, nu doar oamenii, Răiesc, într-o lume căzută ci întreaga creație auziți ce zice Biblia Romani 8 cu 20 Pavel zice așa însăși creația a fost supusă de șertăciuni, nu de bunăvoie ci din cauza celui care a supus-o că știm că până acum întreaga creație suspină împreună și suferă durerile nașterii Dumnezeu când a creat lumea a creat-o ca fiind mediu locul perfect pentru viața perfectă a lui Adam și a Evei și a copiilor lor și a umanității. Însă, în momentul în care Adam și Eva păcătuiesc, Dumnezeu ajunge să blesteme pământul. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Blestemat este pământul din pricina ta. Din cauza deciziei greșite de a păcătuie a lui Adam și Eva, Dumnezeu blesteme pământul. Și astăzi este suferință în lume pentru că pământul este blestemat. Și există cu tremure și plăcile tectonice se ciognesc între ele. Nu-i normal să fie așa, dar pământul e blestemat. Astăzi există încălzire globală, astăzi există noxe, astăzi există atâtea lucruri despre care nu-i normal să fie așa, dar din cauza că trăim într-o lume căzută și creația suferă, și creația suferă mutații din cauza păcatului, fiecare dintre noi ajungem să suferim. De ce există suferință în lume? Pentru că Dumnezeu este bun? Pentru că omul a decis greșit. Pentru că ea, creația, din jurul nostru este căzută în păcat și așteaptă să fie răscumpărată chiar și creația. În al treilea rând, suferința poate fi o modalitate prin care Dumnezeu ne vindecă de anumite păcate, ne crește și ne modelează pentru cer. Suferința poate fi o modalitate prin care Dumnezeu ne vindecă de anumite păcate, ne crește și ne modelează pentru cer. Oamenii se uită la Dumnezeu și zic... O, Dumnezeu dacă este bun, El nu trebuie să folosească suferință. Ba da? Biblia zice că Dumnezeu inițiază suferință în viața noastră. Faptul că este bun nu înseamnă că Dumnezeu nu inițiază suferință. Haideți să vă dau un exemplu. Gândiți-vă că există un cel mai bun chirurg al lumii. Undeva în Mexic sau într-o țară cu o medicină foarte dezvoltată, există cel mai bun chirurg din lume. Și gândește-te că tu te-ai îmbolnăvit și în trupul tău este o tumoare Mergi la chirurgul acela și chirurgul îți spune Scoti tumora, o să fii bine, într-o săptămână ești acasă pe picioarele tale sănătos Totul e perfect Însă chirurgul spune așa Ca tu să te faci bine, eu trebuie să te supun la suferință Trebuie să creezi suferință în trupul tău Trebuie să te anesteziezi, trebuie să te tai Trebuie să rămâi aici, trebuie să-ți fac poate chimioterapie Și după aceea vei fi bine Cel mai bun chirurg al lumii, ca să te facă bine, va produce suferință în trupul tău ca tu să devii sănătos. Ascultați bine ce vă spun acum. A fi bun nu înseamnă să nu produci suferință, ci înseamnă ca suferința produsă să slujească unui scop bun. A fi bun nu înseamnă să nu produci suferință, ci înseamnă ca suferința produsă să slujească unui scop bun. Îmi iubesc enorm, băieții, și știți asta că vă povestesc des de ei. Când Filip era mai mic, dimineața pentru el eram cel mai răutată. De ce? Că nu vrea să meargă la școală, vrea să doarmă. Și mergeam și luam și ceam Filip, scoală-te. Și Filip vrea, nu, lasă-mă să dorm. Și luam în brațe și îl duceam în baie să spăl pe față. Și ziceam, lasă-mă să dorm, nu vreau să mă trezesc. Și erau seturi de valori diferite. El zicea, pentru mine, tati, să fie bun, înseamnă să, nu mă, să mă lasă în pace, să nu mă duc la școală. Pentru mine, setul meu de valori, să fiu bun, era copilul să meargă la școală, să învețe, să scrie, să citească, să duce, să ajungă un om mare care să influențeze lumea. Seturi de valori diferite. Adesea Dumnezeu ne vindecă prin suferință. Auzi ce zice Biblia? Eu 36, cu 15. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl Dumnezeu uneori este nevoit să facă operații pe noi și noi nu ne plac operațiile alea dar setul de valori al lui Dumnezeu este veșnicia noastră Dumnezeu are un set de valori aportate la perfecțiunea naturii sale și la perfecțiunea caracterului său și de atâtea ori în viață noi zicem eu nu vreau lucrul ăsta, suntem ca și copii aceia care, care vrem exact toate lucrurile pe două. și Dumnezeu zice nu eu am un scop cu tine tu trebuie să devii te cine te-am creat eu să vii și uneori trebuie să te modelezi În zona aceasta suferinței Și în al patrulea rând De ce există suferință în lume dacă Dumnezeu este bun Odată că alegem noi greșit În al doilea rând că lumea care trăim este căzută În al treilea rând că Dumnezeu inițiază Că vrea să repare ceva, supereze ceva în viața noastră Și în al patrulea rând Poate cel mai enervant argument este acesta Dumnezeu lasă suferința în viața noastră Pentru că suferința din viața ta Poate fi partea planului lui Dumnezeu De a binecuvânta oamenii din jurul tău Cum adică da, Dumnezeu lasă uneori suferință în viața noastră că vrea să binecuvinteze pe cei de lângă noi Și zicem, ce ne drept, Doamne, adică să sufăr eu ca lui ăsta să fie bine Așa zice Biblia Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Că a dat pe singurul lui Fiu Pentru că oricine crede în El să nu piară Și să aibă viață veșnică Ce a făcut Dumnezeu? L-a pus pe Isus să sufere ca mie și ție să fie bine l pus pe Iisus să vină din cer, din slavă în lumea asta, să fie bagiocorit, să fie scuipat, să fie ucis, să fie pus pe o cruce, ca mie și ție să-ți fie bine. Dacă lui Iisus cel perfect, Dumnezeu îi impune să sufere pentru binecuvântarea mea și binecuvântarea ta, cu ce ești mai bun tu sau eu să comentez când Dumnezeu mă pune să sufăr ca oamenilor din jurul meu să le fie bine? Dacă evrei vorbește despre el și zice că Isus a fost desăvârșit prin suferință. Omul fără păcat să fie, să fie desăvârșit prin suferință. Cu ce mai bun, eu sau tu, de avem curaj să comentăm că nu-i drept că ni se întâmplă nou lucrurile astea. Și bine, bine, uite acum, dar Isus a fost Isus. Hai să vă povestesc madestera. de estera. orfană, nu? stă acolo cu unchiul ei și vine și este dus să robă și este dus la casa împăratului și se acolo și la un moment dat vine Marduheu și îi spune poate pentru, că, pentru o vreme ca aceasta ai fost pus la împărăție să nu crezi că dacă vei tăcea vei scăpa e a venit din altă parte dar tu și casa tatălui tău veți fi uciși veți muri Ii spune tu trebuie să mergi să te expui în fața împăratului deși nu te a chemat să riști moartea pentru că Dumnezeu folosește suferința din viața esterei să câștige viața poporului evreu. Iosif, nu? Perfect, viziuni de la Dumnezeu, vise, le împărtășește cu oamenii. Ajunge să fie vândut de frații săi, să suferi un adolescent aruncat într-o țară străină, rob, întemniță, 12 ani. De ce? Când vine foamea în Canaan, el în Egipt să aibă hrană, să dea fraților săi și părinților săi. Și poți să continui cu exemplu, Pavel, nu? Sfântul ăsta din Biblie care vine și zice De atâte ori am luat 40 de lovituri fără una De atâtea ori s-o cu rabia, cu mine adesea în posturi, în foame, toate alea De ce? Pentru desăvârșirea Sfinților Ca Evanghelia să vină la voi Și atunci noi ne uităm și zicem, de ce? De ce trebuie să sufăr eu? Simplu Că poate ești în planul lui Dumnezeu ca suferința ta să binecuvinteze alți oameni Trebuie să ne scoatem din minte, oameni buni, că noi suntem pământul pământului, că tot universul ăsta se învârte în jurul nostru. Nu! Dumnezeu este stăpân pe universul ăsta. Și dacă Dumnezeu l-a dat pe Isus Hristos să sufere pentru noi, și dacă Isus Hristos a supus voia lui Dumnezeu și n-a comentat că nu drept, cine-s eu să vin să mă cert cu făcătorul meu, să zic că nu-i drept ceea ce se întâmplă? De ce există suferință în lume dacă Dumnezeu este bun? Din cauza deciziilor noastre greșite în primul rând. În al doilea rând, din cauza că păcatul a afectat chiar și creația și trăim într-o lume căzută. În al treilea rând, există suferință în lume pentru că suferința e modalitatea prin care Dumnezeu ne operează, ne vindecă de anumite lucruri. Și în al patrulea rând, poate că Dumnezeu are un plan cu suferința ta. Dă-mi voie să spun o întrebare în dimineața aceasta. De ce există suferință în viața ta? Poate că ești într-un sezon al suferinței. O perioadă în care suferi emoțional, material, relațional, financiar, fizic. De ce există suferință în viața ta? Ai făcut alegeri greșite? Ai decis lucrurile în mod nebunesc? Că ai vrut tu să te arăt cât ți-ești de să impresionezi, să faci lucruri și acum să repercursurile deciziilor tale? Ești rănit din cauza lumii căzute în care suntem și te uiți la viața ta și... Nu-ți găsești niciun păcat, nici o vină și totuși suferi? Trebuie Dumnezeu să corecteze ceva în viața ta prin suferință? Sau suferi ca alții să fie binecuvântați prin viața ta? Ascultați acest principiu biblic. Abia atunci când înțelegi scopul suferinței din viața ta, poți vedea cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Abia atunci când înțelegi scopul suferinței din viața ta, Poți vedea cu adevărat bunătatea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Până nu realizezi și până nu înțelegi de ce suferi, tu nu poți să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Mă uit astăzi la viața mea, așa am 38 de ani, și mă uit în spate și au fost rugăciuni pe care Dumnezeu nu mi le-a ascultat și m-am rugat mult pentru ele. Și atunci am zis, Doamne, unde e bunătatea ta de neascult? Dar acum, când mă uit în spate și văd scopul lui Dumnezeu și realizez, da. Nu a ascultat Dumnezeu pentru că trebuia să întâmple lucrurile astea Zic, "Dăvi să fie Domnul când nu m-a ascultat acea rugăciune La școală, nu? Când eram în liceu Cei mai sever profesori îi consideram cei mai răi nu? Profa de fizică, profa de mate Nu ne lăsa să intram în cabinetul de mate Până când aveam 20 de integrale Nu știu câte funcții făcute din astăzi ziceam, Nu intrați la miloare Ziceam, ce profări Au trecut ani peste viața mea Am ajuns eu profesor și așa mai departe și mă uit în spate și zic că au fost și mai buni profesori. Le știu numele pe stradă, dacă îi văd, mă duc, îi salut, mă îmbrățișesc cu ei pe la universitate. Dar profesorii care în liceu ziceam că sunt buni, că nu veneau la ore, sau că stăteau pe telefon, sau că făceau toate alea, îmi dau seama acum că au fost și mai răi profesori. Vedeți cum s-au schimbat lucrurile? În momentul în care ajungi să înțelegi scopul suferinței, de ce au fost așa de dur cu noi, ca să ajungem oameni, să fie ceva din noi, abia atunci înțelegem bunătatea. Așa e și cu Dumnezeu. Abia când înțelegi scopul pentru care suferi și răspunzi la întrebările astea, înțelegi de fapt bunătatea lui Dumnezeu. Pavel este enervant de clar în subiectul ăsta, zis cum zice el, Romani 5, 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, serios? Cum se te bucur în Da, pentru că înțeleg scopul necazului. Mă bucur în necazul meu pentru că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce speranța, nădejdea. Pavel zice, în momentul în care realizez scopul necazului, că eu și nu mă duc la lucru pentru că pe drum aș putea să am un accident, că Dumnezeu m-a lăsat să fac niște încurcături ca să nu mor în accidentele, în evenimentele de la World Trade Center, că Dumnezeu m-a oprit în momentele alea și m-a ținut constrâns de sărăcie, de boală, de nu știu câte limitări, pentru că vrea să mă protejeze, atunci mă pot bucura necazurile mele, pentru că înțeleg scopul. Câte vreme nu îmi pun întrebările, de ce sufăr, cu toate că Dumnezeu este bun, ne victimizăm. Și venim într-una și aruncăm, de ce mi se întâmplă mie, că eu mă rog, că eu dau bani la biserică, că eu fac, că am bun cu părinții mei. Asta și-am vorbit cu un tată, nu? și zis așa, toată viața am fobun cu fetele mele, nu le-am certat niciodată, le-am dat tot ce au vrut ele. De ce-i Dumnezeu așa de rău și acum fetele nu mai bagă în seamă și se poartă așa de rău cu mine? De aia. Pentru că ceea ce tu ai numit bunătate, Dumnezeu a numit răutate la tine, dezinteres la tine. Valorile tale în care le-ai educat nu au fost și valorile lui Dumnezeu. ca a fi bun, nu înseamnă a fi bun Dumnezeu raportat la un set de valori omenești, afectat de păcat, ci raportat la natura sa și la moralitatea sa perfectă. Ajuns în pasul acesta în care realizăm că suferința este în mâna lui Dumnezeu, și că nu condiționează suferința noastră, bunătatea sau nebunătatea lui Dumnezeu, că El rămâne bun, dar deciziile noastre, dar lumea din jurul nostru, dar modul în care El ne modelează sau planul Său ne fac să suferim cu un scop bun și că cel mai important principiu este că a fi bun nu înseamnă să nu produci suferință, ci înseamnă ca suferința produsă să slujească unui scop. Haideți să facem un pas mai departe și să vedem cum își manifestă Dumnezeu bunătatea în viața noastră. Cum își manifestă Dumnezeu bunătatea în viața noastră? Pentru Filip v-am spus, a fi bun înseamnă să nu-l trezești dimineața la șapte, să nu meargă la școală, tot pe 11 să meargă în fiecare zi. Pentru copilul tău poate înseamnă ca mâncarea lui să fie doar junk food și doar bomboane și ciocolată. Pentru nu știu care om înseamnă ca bunătatea lui Dumnezeu, să însemne să primească tot ce, ce vrea El. Însă toate astea, lucrurile astea, nu sunt în acord cu ceea ce înseamnă bunătate pentru Dumnezeu. Cele mai multe afirmații biblice cu privire la bunătate le găsim în Cartea Psalmilor. Psalmul 145 cu 90. Domnul este bun față de toți și în durerile Lui se întind peste toate lucrările Lui. Psalmul 34 cu 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, fericitul Domnul care se încrede în El. Salmul 34, Psalmul 145 și alți psalmi sunt scriști de David, care experimentează bunătatea lui Dumnezeu, dar care recunosc bunătatea lui Dumnezeu. Pavel scrie psalm, Pavel, David scrie psalmul 23, un psalm pe care majoritatea dintre noi îl știm. În psalmul 23 când îl scrie, David deja exista și era rege al lui Israel, cel mai mare rege. David, cumva, îl vede pe Dumnezeu Păstorului și el, David, regele, se poziționează ca Păstor al lui Israel. Hermeneutic, analizând acest Psalm 23, trebuie să corelăm fiecare verset cu perioada din viața lui David. Primele versete în care David vorbește despre un Dumnezeu care îl paște, care îl protejează, care îl duce la apele limpezi, sunt legate de copilăria sa în care el, David, a fost expus. La pericole, la feare sălbatice, familia lui nu s-a îngrijit de el, l-a lăsat acolo, era cel mai mic, era neînsemnat pentru familia lui din vremea aceea, de aceea era expus să fie ucis de urs, de leu și așa mai departe. A doua secțiune de versete care vorbesc despre valea umbrei morții au legătură cu perioada din viața lui David în care el era hăituit de sau și se ascundea prin pește, fugea prin păduri și așa mai departe și oamenii îi întorceau spatele și își ziceau, da, Dumnezeu este cu mine. Și a treia secțiune în care David zice, da, fericirea mă va rănsuți până la sfârșitul zilor mele, este momentul acela în care el ajunge rege deja și simte ce înseamnă bucuria. Ei, în psalmul 23, într-un poem, David vorbește, ne spune povestea vieții lui și ne explică ce înseamnă și cum se manifestă bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră. Domnul este bun față de toți și în durările lui se întind peste toate lucrările Lui. Haideți să vedem bunătatea Lui Dumnezeu. Primele versete din Psalmul 23, pe care David le aduce în viața noastră, ne vorbesc despre un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Ne vorbesc despre un Dumnezeu care se apleacă spre fiecare dintre noi. Și versetele astea zic în felul următor, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște împăși un ver și mă duce la ape de odihnă Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său Și ne oprim aici Și afirmația care atrage în mod special atenția în purtarea asta de grijă a lui Dumnezeu Este nu voi duce lipsă de nimic Bunătatea lui Dumnezeu manifestată în viața noastră Înseamnă că nu vom duce lipsă de nimic Și în în momentul în care vorbim de lipsuri, noi ca oameni credem că a nu duce lipsă de nimic înseamnă să ai toate lucrurile din belșug. Înseamnă ca Dumnezeu să-ți împlinească toate nevoile tale, Dumnezeu să-ți împlinească toate dorințele tale și tu să ai toate lucrurile astea. Însă David vorbește și zice că în bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă la nevoile tale. Și de cele mai multe ori, nevoile noastre, ceea ce noi considerăm nevoie, este egoism. Și ceea ce noi considerăm, blestem, este nevoie peste viața noastră. David când se uită la Dumnezeu zice așa, ca Dumnezeu să mă facă pe mine rege al lui Israel, Dumnezeu a văzut procesul în care trebuie să mă formeze, Dumnezeu a văzut că trebuie să fiu trădat de familia mea, Dumnezeu a văzut că trebuie să fiu expus la leu și la urs. Dumnezeu a văzut că în fața lui Goleu, eu să nu tremur, va trebui să am niște experiență în spatele meu. Și ceea ce a văzut Dumnezeu ca nevoie, ca lipsă de nimic pentru devenirea cine a vrut Dumnezeu să fie, n-au fost numai lucruri frumoase. Adesea ca oameni, noi zicem, oh, dacă Dumnezeu îmi poartă de grijă, nu trebuie să mi se întâmplă nimic rău. Ba da, Dumnezeu trebuie să te pună în școala vieții ca tu să devii cine vrea Dumnezeu să vii. Uneori Dumnezeu trebuie să se țină într-o boală Alteori într-o sărăcie Alteori în momente tensionate în relații Ca să spargă orgoliul, Ca să spargă firea pământească Ca tu să devii cine vrea Dumnezeu să fie Nevoile pe care le vedem noi Nu sunt și nevoile care le vede Dumnezeu Dumnezeu zice că să fiu un pastor de care să mă folosesc Trebuie să nu ducă lipsă de nimic Și lipsa de nimic înseamnă că uneori trebuie să fiu Mustrat Alteori trebuie să fiu disciplinat Alteori trebuie să am rugăciuni alte ori trebuie să fiu zdrobit Și zic cum Doamne, dar nu numai la care eu mi le doresc ca favoare Nu, ca eu să fiu cine vrea Dumnezeu să fiu Cresc să ia chip în mine Uneori Dumnezeu va trebui să spargă mulți bruși din viața mea Dumnezeu va trebui să dea cu, cu barostul în Multe lucruri din viața mea Pentru că firea asta e, pământească este păcătoasă Nu voi duce lipsă de nimic o al doua frază în purtarea asta de grijă a lui Dumnezeu, superbă de data asta, zice, mă paște în pășun vers și mă duce la apă de odihnă. Dumnezeu face un lucru special în bunătatea lui, ne călăuzește spre binecuvântare materială și odihnă sufletească simultan. 99% din oamenii care fac bani în lumea asta și-au pierdut liniștea sufletească. Zice așa, el mă paște în pășun vers și mă duce la apă de odihnă. Există o odihnă sufletească. În lumea asta, când ne uităm, cele două sunt antagoniste. Oamenii care se luptă mult pentru materialism, nu mai dorm noaptea, se frământă, stau să se gândesc și sufletul lor într-o continuă zbuciumare pentru că vor tot mai mult. Dumnezeu zice, când eu port de grijă pe oamenii care ascultă de mine, îi duc în același timp, în binecuvântarea mea, dar în același timp și în liniște sufletească, să doarmă bine, să se bucure sufletul lor. Proverbe 10 cu 22, binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun caz. Atunci când Dumnezeu binecuvintează, dor bine noaptea, atunci când Dumnezeu cuvintează, nu te tu gândești în spate că dacă s-ar putea cineva să afle ceea ce ai făcut și modul în care ai câștigat tu banii și toate lucrurile acelea și îți pierzi liniștea sufletească. O, nu, purtarea de grijă Lui Dumnezeu înseamnă să nu duci lipse de nimic în formarea ta, dar înseamnă că atunci când asculti El îți dă simultan și binecuvântare materială și liniște sufletească. Zice aceeași, aceeași grupare de versete, îmi înviorează sufletul și mă povățăște pe curări drepte. Câți oameni caută astăzi înviorarea sufletului, Nu? Pe câți oameni nu-i găsiți că fac tot felul de sporturi extreme cu adrenalină, să fie dopamină, schimbări și toate celelalte când nu mai au chef să trăiască? Biblia zice că atunci când Dumnezeu îți de grijă și tu stai în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, sufletul tău e înviorat. În momentul în care Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ai entuziasmul, te scoli dimineața plin de bucurie, tu n-ai nevoie de adrenalină, de schimbări, de dopamine, de tot felul de sporturi extreme, să simți că trăiești, că portarea de grijă a lui Dumnezeu te formează și te ține și atunci când ești în voia lui Dumnezeu, ai satisfacțiile de cele mai mari și semnificația vieții. A doua etapă din viața lui David, în care vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu și zice, da, bunătatea lui Dumnezeu nu a pentru mine doar faptul că m-a ajuns rege, ci a însemnat și momentele alea de greutate în care Dumnezeu m-a format pentru a fi rege. Da, Dumnezeu m-a și binecuvântat în zona asta, Dumnezeu îmi dă și satisfacție și toate lucrurile entuziasm în viață. Dar în a doua etapă, el vorbește superb și zice, astfel, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrăi morții, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Tu i-ai și noi ta, mă mângri, tu masa în fața potrivnicilor mei, îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Știți ce zice David aici? În a doua etapă de viață, bunătatea lui Dumnezeu pentru el n-a însemnat lipsa necazurilor, ci a însemnat că Dumnezeu să fie alături de el. Dumnezeu alături de tine. Atunci când noi îl Predicăm pe Dumnezeu bun Sau când îl prezentăm pe Dumnezeu bun Noi îl predicăm pe Dumnezeu ca la prima noastră rugăciune Oprește-ne cazul David zice nu Bunătatea lui Dumnezeu în viața mea A fost cândva la ombrei morții Când eu mă ascundeam de regele Saul Și cu armata care era în spatele meu Și mă ascundeam în stânci Și mă ascundeam în peste și în păduri Dumnezeu nu l-a oprit pe Saul Dar Dumnezeu a fost lângă mine Tu ești cu mine Bunătatea lui Dumnezeu pentru și Shadrach și Abednego n-a fost cuptorul să fie oprit, în înceapă ploaie, turențeală, un potop să focul, nu. Și-a fost ca lângă cei trei tineri sau apară al patrulea care se mâna un fiu de Dumnezeu. Adesea în viață oameni buni, bunătatea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu îți vindecă boala, că Dumnezeu îți dă bani, că Dumnezeu îți duce soțul înapoi sau copiii înapoi, ci înseamnă că Dumnezeu este cu tine. Pentru că prin suferință, spuneam mai devreme, Dumnezeu și modelează. Și Dumnezeu este cu tine, chiar dacă suferi. Dar decizia ta și repercursiunile sunt ale tale. Că bunătatea lui Dumnezeu nu-l obligă pe Dumnezeu să ne forțeze pe noi, pentru că ne-a lăsat liberul arbitru. Superb, continuă David și zice, toiagul și noi ta mă mângâie. Există un toiag cu care... Ciubanul, păstorul, își apără turma de lupi, de animale sălbatice, nu? Măciuca aia, așa, ternică, groasă, cu care ciubanul se luptă. Dar există o noia. Pentru oile care vor să iasă din turmă, să fugă. Și cu noia le duce înapoi. Când vine noia lui Dumnezeu peste noi, nu? Nu-i ciomag, că nu ne nimicește, nu ne omoare. Dar noia o vine. Nu zice, unde-i bunătatea lui Dumnezeu? Acum, deară îmi scade salariul. Acum iar o cu facturile la curent Acum iar răsaste Dumnezeu zice, asta nu iau Nu ai mai fost de mult la rugăciune joi. ne ai mai ținut de mult o zi de post Trebuie să vin mai aproape de turmă Nu ai fost conectat de mult cu biserica Hai cu nu iau și bunătatea lui Dumnezeu, zice David, nu e ca Dumnezeu să-ți favorizeze toate nebunile, da, el e cu tine. Nici măcar nu, nu-l oprește pe Saul într-un fel miraculos, să facă, nu știu, o teofanie, să apară Dumnezeu să zice că David e aici, alesul meu, oprește-te. Nu. Dumnezeu e acolo. Duce mai departe. David, povestea asta, în Psalmul 23, în etapă asta de Viață, și zice: Îmi întins masa în față mei, niciormei, munce capul cu un delen și paharul meu se plin de peste Și zice David? În momentele astea în care ești hăituit, în care focul nu se oprește și Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu îți de masă în fața potrevnicilor. Ce înseamnă să de masă? Înseamnă că cei care te bărfesc să vadă succesul pe care tu l-ai. Oamenii care te urăsc să vadă cum Dumnezeu te ridică. O, oh, da, tu suferi. Saul auzea David cu miile lui. Saul cu miile lui și David cu zecile lui de mii. Dumnezeu îi dădea favoare lui David. Mai apoi, Dumnezeu vine și zice, îți ung capul cu un de lemn. Știi ce înseamnă ungerea cu un de lemn din Vechiul Testament? Înseamnă alegere. Preoții, prorocii, templu, lucrurile sfinte, era unse secund un de lemn. Și Dumnezeu zice, da, în cu focului, eu las pe tot să vadă că tu ești alesul meu. un de meu este peste tine. Dar în cu focului În cu văii umbre morții pește gen Hedi Merge David și Taie o parte din mantaul Lui Saul Saul se uită și zice Tu ești mai bun ca mine E momentul în care Dumnezeu îi dovedește Lui Saul că David este alesul lui David Zice cum să mă ating eu de Un Domnului Serios puteai să mă mor. eu cu armata am fugit după tine atâtea luni și te-am, te-am hăituit prin păduri și toate astea. Paharul meu este plin de dă peste el. În antichitate, oricât eu se umplea paharul unui musafir, era semnul că poți să rămâi în prezența lui și când dădea peste el o picătură, însemna că ești binevenit oricând în familia aia. Și asta e etapa bunătății lui Dumnezeu. Acolo în suferință Dumnezeu face toate astea. Însă a treia parte a Psalmului 23, în care David spune povestea de viață, că bunătatea lui Dumnezeu înseamnă grijă, dar grijă nu înseamnă să ne dea numai lucrurile care ne le plac, ci grijă înseamnă să ne dea tot ceea ce avem nevoie să devenim cine vrea Dumnezeu să fie. A doua etapă, care nu înseamnă că Dumnezeu brește necazul, ci înseamnă că în mijlocul cazul, el e lângă noi și are grijă de favoare în fața dușmanilor, dar noi suferim, noi tot bolnavi, noi tot apăsați, noi tot în luptele noastre suntem, dar oamenii din jur ne văd crescând înaintea lui Dumnezeu. Și a treia etapă, știți care este? Da, fericirea și îndurarea mă vor însuți în toate zile vieții mele și vor locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. David zice așa, da, Dumnezeu readuce bucuria. Era rege deja. s la toată viața lui de suferință, să la luptele sale și a zis da. Deși am suferit, deși am crezut că nu se mai trăiesc, Dumnezeu a readus bucuria în viața mea. Bunătatea lui Dumnezeu pentru noi înseamnă că va veni un zi în care Dumnezeu readuce bucuria. În mijlocul necazului, zici că niciodată nu o să te mai bucuri. În momentul în care îți moare cineva dragoste, toată viața o să plângă, nu o să niciodată, viața mea de astăzi va fi o nenorocire. Și trece un an, trec doi, poate trei, și deja începi să te bucuri. Dumnezeu readuce bucuria zice Biblia că omul nu mai știe nimic din ce a fost după el. Știți de ce nu mai știm din ce a fost nimic după noi? Că ce a fost va mai fi? Ca să poată reveni bucuria în viața noastră. Bucuria pentru David a venit atunci când a fost rege și a zis Până la sfârșitul vieții mele în casa Domnului sunt rege, fericirea și bucuria mă însuțesc. Însă pentru foarte mulți oameni Bunătatea lui Dumnezeu înseamnă că bucuria va reveni poate nu pe pământul ăsta și undeva sus în cer. în bunătatea lui Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi, ca noi să avem viață veșnică. Vreau să te gândești acum la momentele acelea de suferință din viața ta în care ai văzut bunătatea lui Dumnezeu. Să te gândești la momentele în care grija lui Dumnezeu n-a însemnat să facă mofturile sau dorințele. Și grijă Lui Dumnezeu a însemnat să-ți creeze contextul ca tu să devii cine ești astăzi. Și asta poate a însemnat oală, lipsă, lacrimi, rugăciune ascultate. Te-a luat Dumnezeu cu forța și te-a trezit, cum îl luam eu pe Filip din pace, zicea trezit mi la școala vieții. Și te-a zguduit și au căzut tot de pe tine. Și a dar nu vreau. Pentru mine grijă înseamnă zona de confort și Dumnezeu azi trebuie din zona de confort să ești afară în frig, să mergi să înveți, să te vicinești astăzi. O să gândești la momentele alea în care Dumnezeu a fost alături de tine. În valea ombrei morții oamenii ne trădează, ne întorc spatele cum a făcut-o și cu David. Dumnezeu rămâne. Poate n-a oprit focul, dar a limitat focul. Poate n-a lăsat Dumnezeu mai mult decât ai putut duce și cu siguranță n-a făcut-o. Dar nimeni nu ți-a ascultat rugăciuna Dar el a fost acolo O să te gândești la momentul în care Dumnezeu a readus bucuria în viața ta Romanii 2 cu 4 zice așa Nu vezi tu Că bunătatea lui Dumnezeu Te îndeamnă la păcăință. Versetul ăsta împarte lumea în două Versetul ăsta împarte Lumea în două Există o categorie de oameni care se uită la suferința lor și dau vina pe Dumnezeu și zic eu nu sunt mai păcătos că ăla și uite ce lucruri mi-a întâmplat De deci, ce tocmai tot mie toate astea Dumnezeu este în drept de ce trebuie să sufer eu și oamenii ăștia nu văd că bunătatea lui Dumnezeu a fost chiar și în suferința lor și nu vor să bucăiasc. Și există o categorie de oameni care în mijlocul cu suferinței au că se vadă bunătatea lui Dumnezeu. Și zic, da, s întâmplă întâmplat lucrul ăsta, pentru că în final am finalitatea de a fi cine vreau Dumnezeu să fiu. Oameni care înțeleg scopul lui Dumnezeu cu suferința lor și în momentele grele din viața lor îl glorifică pe Dumnezeu. Am fost marcat și sunt marcat ori de câte ori văd pe Lidia Aldeahu, o tânără, 20 ceva de ani în cărucior cu rotile. Lidia merge pe la conferințe și zâmbind, vorbește oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu. Ce fată de 20 ceva de ani visează să fie mireasă în scaun cu rotile? Însă Lidia a reușit să înțeleagă scopul suferinței în viața ei. Înțelegând scopul suferinței Îl vede pe Dumnezeu bun Chiar dacă e într-un scaun cu rotile În dimineața asta Poți să ai ochi Să vezi bunătatea lui Dumnezeu Și să se îndemne la pocăință Să nu-ți mai blestem părinții Pe Dumnezeu, contextul, școala, profesorii Toate lucrurile rele Care tu că s-au întâmplat Din cauza altor oameni Și să începi să vezi că Dumnezeu Deși s-au întâmplat atâtea lucruri Dumnezeu a fost acolo a avut grijă de tine, a fost lângă tine și vrea să-ți dea speranță, să-ți readucă bucurie în viața ta. Sau poți să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să încheiem dimineața asta rugându-ne pentru oamenii care sunt în suferință. Poate că e o suferință spirituală și sufletul tău e uscat în tine, după Dumnezeu, dar tu nu poți să te despringi și să începi să te închini să lauzi pe Dumnezeu. Poate că e o suferință emoțională, relațională, sau o suferință materială, sau chiar fizică într-un tău. Vrem să fim pastorali în dimineața asta, în ziua de astăzi. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne dăm mâinile. Pentru că în fața a furtunilor, a valurilor vieții, rezistă numai cei care stau împreună, uniți. Și noi ca că vrem să facem lucrul ăsta. Împreună cu Mitru, cu Gabi, cu Pascoale. Vom face aici o zonă a rugăciunii. Și dacă ești într-o vreme în care vrei să simți bunătatea lui Dumnezeu în dimineața asta, nu-ți promit că la rugăciunea noastră necazul tău se va opri. Nu-ți promit că bunătatea lui Dumnezeu îți va da de mâine, nu știu, un milion de euro. Dar ce poți să-ți promit, că tu poți să vezi bunătatea lui Dumnezeu și să fii liniștit. Pentru că știi că șeful Universului e lângă tine. Tu poți să fii ca șadar, acmeșac și abednego când îl vezi pe al patrulea care e un fiul lung de Dumnezeu și stă lângă tine. Tu poți să ai pace în inimă și să aștepți momentul în care el va readuce bucuria. În timp ce trupa începe să cânte, dacă vrei să ne rugăm pentru tine. Dacă vreți să ne rugăm pentru bunătatea Lui Dumnezeu care s în mijlocul suferinței tale, te încurajez să vii aici în față, împreună cu frații, slujitori, ne vom ruga în mod special pentru toți cei care vor veni în zona aceasta de rugăciune.